0: Bienvenidos a Friends con Sila y El Poeta. En los años 90 hubo una serie de televisión que obviamente es una cuestión ya casi del corazón, ¿no, Sila? Porque, pues, digo, sí está, llega,
1: sí llega, pues. sí, sí llega. O sea,
0: está, está buena y, y creo que es una referencia para la gente de los noventas. Creo que además un fenómeno social, no sé si viste este, este eh, capítulo, ¿no? En donde hay una reunión de los, de los amigos ya ruquitos, ¿no? Ya este con problemas hasta de salud, pero pues si te das cuenta que fue un fenómeno mundial y que invariablemente viviendo muy cerca de los Estados Unidos, pues nosotros consumimos esa serie año con año, que además en algún momento hasta era un poquito una especie de referencia vital para nosotros con respecto a ciertos looks, porque yo en algún momento buscaba... Cortarme el cabello como Ross. Pero no sé, ¿cómo estás, Hila? ¿Y qué recuerdas de Amigos, como le pusieron bien, a Bien, él?
1: pero que creo que en la actualidad varios episodios de esta serie serían políticamente incorrectos, ¿no? Porque, ah, como nos gusta cambiar y decir que, pues, no, 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 hay que cambiar las cosas y demás. Pero, por ejemplo, tú, de estos, de, de Ross Geller, Chandler Bing y Joe... ¿Con cuál te identificabas, poeta? Porque acabo de aclarar, pues, que creo que sí tenían ciertos aspectos que a muchos de los televidentes o muchos quien veíamos este programa nos sentíamos identificados en mayor o menor medida con alguien. Yo, por ejemplo, con Ross, aunque pinche Ross era un pinche manipulador a más no poder, un quejumbroso de mierda. Y creo que los que nos escuchan o los que nos han escuchado, pues, Creo que sí me queda de dal ¿no, poeta? ¿Tú con quién te identificas?
0: Con Chandler, porque... O sea, ahorita me estoy acordando, no mames. O sea, sí está muy cabrón porque... Por ejemplo, yo en algún momento hasta me compré un pinche chalequito. Y andaba con mi chaleco negro y mis camisas de manga larga, o sea, camisas así como de vestir, a veces de mezclilla, porque precisamente veía Friends y en algún momento hasta el corte de cabello, ¿no? Pero... Lo curioso es que, pues, nosotros, ¿qué tendríamos si la, eh, andábamos en, en nuestros diez y algo? Y, pues, los amigos ya andaban en los treinta y algo, ¿no? Entonces, curiosamente, nuestra vida y la de ellos, obviamente, nosotros viviendo en un país de tercer mundo, perdón, en un país en vías de desarrollo, y ellos en un país de primer mundo, en Nueva York, nosotros en la Ciudad de México, pues el asunto de la cuestión eh, amorosa era algo aspiracional para nosotros simplemente, ¿no? Es decir, pues ni en pedo, güey, ni en pedo íbamos a poder tener una vida amorosa, aunque nosotros también teníamos nuestro grupillo de amigos. ¿Quiénes ah, estaban huevo. en esa pinche bola, así cercanos? Carlos, Pedro, Aarón, sí. eh, Saúl sí. y de las mujeres pues quién este Edna Livier, uh -huh. sí. Karina otra Karina que luego se fue y ya Por no loca. me acuerdo güey pero bueno sabes sí, también que me también brinca está... Ay, yo... Joana Joana pero también Joana. me brinca Beverly Hills 90 210 deberíamos echarnos <risas> un episodio sobre eso porque no mames, íbamos en secundaria y veíamos esas
1: mamadas, pero bueno. No, pero en Beverly Hills, o sea, todos eran promiscuos, entonces no se parecía <ríe> sí. mucho a nosotros, porque pues sí. eso nada.
0: Ah, y hay no. que poner que
1: Friends de 1994 duró 10 temporadas, entonces, como tú bien dices, poeta, nos agarraron a plena adolescencia y estos, estas historias no de sus amigos que se la pasaban en este café, que no recuerdo cómo se llama, sentado en su sillón, que en cada capítulo el sillón estaba libre, ¿no? Y ahí estaban todos estos tipos, tres hombres, tres mujeres, con apariciones intermitentes de otros personajes secundarios. Incluso te acordarás en un capítulo que salió el entonces, la entonces pareja de Jennifer Aniston, y aquí es lo que voy, Brad Pitt, ¿Quién, ¿con quién, quién te caía bien de las chicas? A mí, francamente, esta Fifi me cagaba la madre, o sea, no la soportaba. Y por ahí de repente estas teorías que han salido hace poco donde dicen que todo lo que pasó en Friends fue una invención de Phoebe, porque para aquellos que no han visto la serie Phoebe, cuenta en los capítulos que era una indigente que vivía en la calle. Entonces esta teoría es que esta mujer veía ¿no? a estos personajes a través del ventanal sentados en el sillón y que supuestamente dentro de esta teoría ella se imaginó todo, todo, todo lo que sucedió en, todo, en cada uno de los episodios de Friends. Porque obviamente quería uh -huh. tener amigos. Pero, por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar de algún... De, a tu personaje favorito aparte de Chandler, el que peor te caía, o algo, algo para nuestros escuchas o más bien escuchas?
0: Pues en general es que creo que había un gran equilibrio con respecto al a los personajes, ¿no? Y de hecho a los personajes incluso secundarios. Me acuerdo mucho de los papás de, de Chandler y Mónica, que son pues, personajes que aparecen ahí de vez en cuando. El propio papá mamá de Chandler, ¿no? Que también aparece ahí algunas veces. Eh, Sean Penn, que era novio de la hermana la gemela de Phoebe. Creo que, creo que más allá de eso, digo, ahora pues curiosamente lo, lo observamos desde otra perspectiva, ¿no? A pesar de que, pues si vemos los episodios, pues son bastante hilarantes y entretenidos, pero creo que en general no, yo no iba por la vida odiando a Joy o a, o a Ross, al menos me parecían como, pues un poquito esto, ¿no? Como modelos aspiracionales de cómo comportarte, cómo vestirte sobre todo. Y yo no estoy seguro, pero me parece que lo pasaban en Canal 4 en la noche, creo, y que lo pasaban después de otras series americanas, y era como, como estar esperando algo, y lo pasaban diario, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que repetían al año dos o tres temporadas, porque recordarás que se, se acababa el momento en que iban, y regresaban para repetir para que apareciera la otra temporada nunca se anunciaba en televisión el asunto de la nueva temporada de Friends nada, simplemente aparecía y tú tenías que estar al pendiente pero por ejemplo, yo no me acuerdo haber visto el final, creo que incluso te pasé por ahí el
1: DVD del final, ¿no? Sí, porque no, tampoco igual no recuerdo haber visto el final en la televisión, no sé si lo pasaron en algún momento pero bueno, ya estando hacia 2004, pues ya como una mayor facilidad de ver las temporadas pasadas por blockbuster, o de repente esta pues, purulenta accional de, acción de, por ejemplo, comprar o piratería, y ahí que había la posibilidad de comprar los eh, capítulos o las temporadas pasadas. Y como tú bien dices, ¿no? acompañado de otras series, que creo que había varias series, Los Años Maravillosos, que también de alguna mayor o medio, menor medida como que nos marcaron, caricaturas, series, macros, este Voltron, Mazinger Z, los Thundercats, entonces creo que en, este, en ese sentir, la, durante la niñez, o nuestra niñez y nuestra adolescencia, sí estuvo muy marcado por estas series o programas que realmente nos hacían la vida más divertida y más alegre, pese a todas las condiciones, y sí,
0: interés aspiracional
1: a ser, ¿no? O sea, para mayor, man, para mal para bien, nos influía bastante este tipo de series, sobre, sobre todo estas en particular, ¿no? Hablas de Mary Rose Place, donde era como más este el, el, el que todos se metían con todos, de eh, Hays 90-210 también, entonces, en distintas tonalidades, pero Friends creo que para nosotros y para mucha audiencia no solamente en Estados Unidos sino también aquí en México fue un boom un una gran serie que vimos y como ahorita puede ser no Juego de Tronos o este, este Stranger Things o cualquier otra serie que ahorita hay mayor una mayor posibilidad de ver n cantidad de series pero pues en ese entonces como simples mortales o clase de medieros nuestro top era lo que pasaba en Televisa, principalmente en TV Azteca, que también de repente pasaban estas series.
0: Y desafortunado, ¿no?, el asunto de, de esta idea de, de modelos aspiracionales, porque difícilmente pues uno podría pensar en que pudieras tener una vida de soltero, con un departamento, compartiéndola con amigos. O sea, difícilmente puedes pensar, al menos viviendo en la Ciudad de México, en algo así, ¿no? Las rentas son altísimas para gente que no, pues no ha trabajado en la vida, entonces creo que probablemente lo negativo era eso, ¿no? Y además, digo, habrá que considerar que no coincidíamos con la edad, en nada, ¿no? Ellos de 30 y nosotros de diez y tantos, entonces pues definitivamente no había ahí como como concordancia a pesar de que pretendíamos emular algunas cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo mucho que alguna vez estaba, o sea, ya de plano, de madrugada, porque compré unos discos, creo que esos son los discos que te presté, no me acuerdo, hasta originales, cabrón, que tenían como dos discos y tenían cuatro capítulos cada uno, y además, o sea, lo curioso es que, por ejemplo, a mí me sirvió de alguna manera para entender un poquito más el inglés, porque yo puedo ver este, amigos o friends en inglés o en español, y no pasa nada. Curiosamente, ¡Ay! reconozco la voz de, eh, del, del inglés, ¿no? O sea, reconozco, es una vo son, son voces familiares para mí. Entonces, en este sentido, digo, a mí me sirvió un poquito para, para entender el inglés, pero me acuerdo mucho que algún día este, estaba viendo en la, así en la madrugada un episodio donde yo vive solo y se le descompone el refrigerador y no le quiere pedir permiso dinero prestado a Chandler y entonces lo que hace <ríe> es empujar a Ross nada más porque está ahí al refrigerador y decirle me debes dinero porque se descompuso el refrigerador, ¿no? E ese tipo de cosas que que hay en estos personajes de repente, sobre todo de humor disparatado, o sea, sin sentido era lo que más me, me gustaba, y de hecho ahora que, por ejemplo, pues me dedico a escribir un poco de teatro, pienso mucho en eso, o sea, pienso en esos gags que son pues como, como creados del sinsentido, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que, como lo estaba viendo en DVD, lo regresaba y lo regresaba y me moría de la risa y es algo que pues me acuerdo bastante.
1: Pero sí, como dices, ¿no? Este modelo aspiracional, en este caso que tuviera un departamento de las caracteres que tuvieran Nueva York, en la Gran Manzana, y aquí que sería? ¿La Condesa? ¿La Roma? ¿La del Valle? Yo creo que más la del Valle, ¿no, poeta? Entonces sí, sí era como sí. demasiado alejado a la realidad, ¿no? De ser de la clase popular y no ser, este, Waysican, Waysican, como quieran decirle. Entonces, creo que así de repente como que tal vez nos ilusionábamos con estas historias y nos sabíamos un poquito de la realidad y tal vez nos escapamos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que como ya lo hemos llevado en algunos programas... Sí, pasaban varias cosas en este país, desde que nosotros también en el 97 nos involucramos en el Partido de la Revolución Democrática, y éramos la historia azteca, y con esta ideología de esperanza y cambio y vamos todos con Cuauhtémoc Cárdenas y Chin de su madre Bejarano. Entonces, este, era esta dualidad ¿no? de, de, de alucín, ilusionado, y de tratar de, de establecer una realidad que estaba, pues estábamos inmiscuidos en todo esto, ¿no? En algún momento tú mencionaste pues, que también nos fuimos a, a, a secuestrar camiones, a ir a las marchas, a, a ir, este, si no mal recuerdo este concierto en las islas por la llegada del ln entonces este, creo que fue una adolescencia mezclada entre esta falsedad o modelos aspiracionales irreales y también complementarlo con la realidad en el momento de nuestro país ¿no? involucrarnos más en la política o en el conocimiento o en lo que está pasando a nuestro alrededor y también definir como nuestras líneas de estudio y de deseo ¿no? en este caso tú mencionas que sacas estos gags estos apoyos dentro de tu escritura para, para teatro pero también te estaba definiendo para las letras, pues todo, las artes entonces pues este fue una bonita infancia o decencia ¿no poeta? Pues
0: sí pero tú de, de los episodios que recuerdes ¿cuál es el episodio que podrías ver y ver y ver y no te cansarías?
1: Es que no tengo un episodio en particular así como favorito. Creo que tal vez el que más me, me entrañó y precisamente porque fue el final fue cuando todos dejan sus llavecitas ¿no? En esta mesita y el departamento ya estaba vacío y se van ¿no? Entonces creo que fue como que el que más me gustó pero también como que el que más me dolió porque de, decía y ya sabía ya, ya acabó esta serie ¿no? O sea yo quería más de estos amigos, ¿no? Ya, pese a que lo vi ya después del 2004, creo que lo vi en el 2005, 2006, no sé, este, esta añoranza de seguir, porque fueron 10 años, pues, entonces, 10 años que igual no seguimos genialmente todas las temporadas, porque tal vez nos saltábamos, porque no nos pasaban en televisión, y de repente buscamos estos... DVDs y podíamos acceder a las temporadas pasadas, fosas esas temporadas que no veíamos porque como bien dices, de repente en la televisión abierta tal vez se saltaban, tal vez no seguían la temporada lineal en algún momento tal vez llegó a las 5 y las 6 la quitaron, o sea no pasaban las nuevas repetían las viejas y tal vez a los 3, 4 años volvían a pasar la que les faltaba por pasar, entonces eh, eh, creo que es el, es el que más tengo presente eh, y pudiera ver, ¿no? Con toda esta nostalgia y tal vez uno de los primeros, ¿no? Cuando llega esta Rachel a la cafetería y pues se encuentra con su amiga Mónica y ahí inicia todo. Entonces creo que son el principio y el fin lo que, lo que pudiera ver en más ocasiones o lo que más me viene a la mente, ¿no? O sea, tipo de tal cual. Pues
0: este, este en donde Ross eh, y Rachel se dan cuenta a través de un video que al menos Ross tenía ahí como cierta atracción por ella, ¿no? Y que hay un capítulo como de flashback en donde regresan al pasado de ellos y es que ese pasado pues correspondía a nuestras edades, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso yo creo que es uno de mis, de mis predilectos. Pero más allá de, del asunto con respecto a lo que mencionaba al principio el podcast y la recepción que hay de la serie, pues sigue siendo una, una serie demasiado vista, ¿no? Al parecer en otros países se sigue repitiendo. Yo no sé si en televisión abierta se repita. Sí he visto, por ejemplo, alguna vez en algunos estados del de, de país que, que en pues, televisión por cable sí pasan amigos, y hay maratones y todas estas cosas, pero pues yo creo que en algún momento va a ser una serie redescubierta, ¿no? Si no es que en estos momentos alguien la está viendo. No sé quién la, quién la tenga este, por derechos HBO o algo así, ¿no? Pero pues no también... Que es que
1: este, Netflix la compró. Netflix creo. la tiene. Creo que sí. Ya,
0: ahorita voy a checar si la, a ver si es cierto. Pero bueno... No sé si... Creo, creo, que eh, pues habría que concluir con el con el episodio este de, de remembranza. ¿Lo viste? Cuando se reúnen y que ya están
1: viejos y. y no, fíjate lanzo. que no me llama mucho la atención, no lo he ah. visto hasta la fecha. Ya tiene desde el año pasado, creo que está. Sí, ya, ya, ya. Pero no me llama, o sea, creo que no, 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 no quisiera como romper mi burbuja de recuerdo, uh -huh. viéndolos ya este, ahorita todos nuevamente juntos. A la edad avanzada. Uh -huh. con varios que los demás, entonces no no me, no me llama la atención. Creo que me vivo en mis recuerdos. Pues yo, yo creo que está bien para dimensionar lo que pasó con la
0: serie. Sin embargo, lo mismo, ¿no? Digo, a, al parecer en Estados Unidos todas estas series tienen un marketing y tienen una promoción eh, con la que se captura al público, ¿no? Y se se le tiene al pendiente de qué va a pasar en la siguiente temporada. Yo creo que apenas digo no hace mucho yo me venía enterando, ¿no? De que había series, que había temporadas, perdón, en, en, este, en las series, o sea, yo no entendía, para mí era una historia, pues corrida, porque precisamente la televisión lo presentaba así, ¿no? Y en algún momento, de repente, cuando estabas muy, muy gustoso, pues te repetían la serie, ¿no? Te, te la pasaban otra vez al principio y decías, ah, bueno, ya volvió a comenzar, pero no sabía si había terminado. Ojalá que hablemos un día de los viajeros en el tiempo, si la. ¿Te
1: acuerdas de esa serie? Uy, sí, 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 el túnel del tiempo también. Tierra de gigantes. No, no sé bueno, si pero esto.
0: tú, porque tienes como 70 años, cabrón, ya hablas de cosas que mis papás vieron, no chingues. Ah, pero tú nunca dices eso, tierra de gigantes. Sí, lo pasaban, pero la neta no me llamaba mucho la atención. Ah, a mí Esas sí me cosas de Clarence, el, el león visco y eso.
1: El túnel del tiempo. Ajá. <risa> ¿Cómo se llama esta otra serie? Este, la la este, zona... ¿Cómo se llama esto?
0: Dimensión Desconocida,
1: Dimensión ¿no? Desconocida o sea, también. me acuerdo. Entonces, había series chidas, ¿no? Obviamente no es no, no tanto como ahorita, porque tienes al menos al año como unas 50 60 series para ver, y no solamente de Estados Unidos y Canadá y de Europa, sino también esta intromisión o este gusto por las series este, coreanas y japonesas, por ejemplo la, la, la abogada y no sé qué tanto entonces este ahorita es difícil como seguir unas horas de serie un chingo poeta pero sí sería bueno recordar las, las series de antaño
0: pues es que hay para todos eh digo ahora yo lo que entiendo es que las series se han personalizado no por ejemplo este alguna vez vi una serie nada la primera temporada en Netflix precisamente que se llama you y pues es de un librero, ¿no? De, además de un librero psicópata, eh, es una tontería. Sin embargo, me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, estaba tan, tan específicamente, a lo mejor, eh, ubicado en un sector de la población, incluso podríamos decir que en una minoría, porque los libreros, pues sí que son minoría, este, estaba ahí, ¿no? Entonces, eh, creo que. Lo, lo que pasa con las series es que optan precisamente por captar a un público muy específico, muy muy específico, pero bueno, pues vamos a dejar el episodio hasta acá Sila, no sé si quieras cantar la canción de Friends
1: No, 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 no tampoco voy a martirizar a los que nos oyen, quiere que nos sigan escuchando, pues a que somos machistas, ahora quieres que canten, nos van a mandar por, por un tubo, pues ¿tú?
0: Además, yo, yo cuando era chavillo, como 11 años, me gustaba escuchar música en inglés de la que no entendía ni madres. Pero había una canción de un grupo llamado The Rembrandts, como El Pintor, que me gustaba mucho. Me gustaba muchísimo la canción. A ver si la encuentras y la pones por ahí, te la pasé de ahí por WhatsApp. Pero después me enteré con la canción de, de, este, de Friends que eran los mismos que cantaban la canción de Friends, entonces se me hace curioso porque cuando escuché la canción de Friends nunca relacioné que era en el mismo grupo, entonces así es el pop, ¿no? A veces los artistas hacen lo que les piden, pero bueno, pues <risa> nos escuchamos y la...